0: 各位听众朋友们大朋友小朋友，大家好，我是平哥。今天我们要把这个，呃，黄灯的《我的二本学生》的序言啊，今天要把它读完啊、哎。我其实这两天已经开始看这个书了，嗯、呃，很真实，很真实。那因为真实啊，所以就会有一种，嗯、呃，震撼人心，会有一种切肤之痛。对，就是你看到，你看到刀锋。你觉得害怕、畏惧，心里头有点抖，害怕。但是这种害怕的感觉和你真的被刀一下子划在肉上，那感觉是完全不一样的。对，被划的那一下才是真正的痛，前一种是一种痛的感觉或者一种痛的一个预想，哎，但它那那那感受是完全不同的，对。我又想到这两天，就我们群里边一直都在说的这个就业啊，和和和大学生的这个这个事情，哎、呃，局面真的是非常的严峻啊，非常的严峻。那我们现在讲，包括我自己讲这个事情，那都是一种看着那个刀锋的那个感觉，因为那刀没有落到我自己身上来。对你，你不觉得？就比如说我们看电影，你看到一个人中枪了，蹦一下，我们感到那个震撼，看到皮开肉绽，看到血。对吧？看到一个受伤，哎呀，看到那伤口，我们觉得痛，对吧？但你实际自己去遇到的时候，就那种真实感真的来临的时候，那那个震撼才真的痛，那才是真正的痛感。我们看电影觉得，哎呦，我看着都觉得痛，哎呀，看到好残忍，是吧？那、哎、真的落到身上，你才能知道什么叫什么是真正叫叫叫痛。嗯、呃，我看到的数据啊，到现在啊。这个数据当然没有公开，也从来没有口径在公开这个数据呢，就是大学生的签约率，大学生的签约率，而且这个数据其实也是一个，呃，各地的水平很不一样，各个各个不同层级的学校水平很不一样的一个数据。但是呢，我知道，因为我们有朋友在一些这个大学里边负责相关的工作，不是啊，不是福袋啊，哪些学校我我现在不不太方便说。呃，他告诉我们，他们每年到五月份，就现在这个时间，大学生的这个就业率的数据，基本上和他们就是、他们自己学校的就业率的数据和、呃，他们所能看到的全国的这个应届毕业生的实际的就业情况的那个数据，基本是比较吻合的。就他们的学校基本在一个就是水平线之上，对，在水平线之上。他你知道他们学校，对，所以他说这个整体的水平怎么样？他不知道，他也不能说知道也不能说，然后他他就说他知道的他们学校现在的签约情况，五月份到现在的签约情况，你猜猜看是多少？<笑>往年他们好一点的话，大概这个数据到现在应该能够做到九十，当然这个九十是有水分的，就是包括了老师用了各种各样的手段去做的一个各种辅导员。哎，导员用了各种各样的方式去去去去实现的啊啊，包括你必须要签三连单啊，等等等等。OK 啊，是是能上九十的。OK， 有好年景好的一些时间，一些年份，今年到现在，他们学校的这个数据是百分之二十几，是百分之二十几，你没听错，二十几。我我当时群里他说的时候，我猜了一个，我说没到一半吧。这个时候我觉得我猜的很大胆的、啊，因为我心里想大概就是一半一半左右，可能一半多一点啊，签约率啊，就现在已经落实工作的，现在已经签掉了啊。后来他告诉我就他他在群里讲出来这数字的时候，他告诉我们说公务员考试现在没有定，啥都没有定然后小企业其实以以前会愿意不到他们学校去招的企去招人的企业，也不是会太也不会太小了。也不会太小了，嗯，这些这批企业基本上现在都已经停掉了，他们学校现在招生工作要想方设法的去外面找企业，啊，说尽好话，软磨硬泡，让企业到他们学校里来搞学校的网站上来搞什么，就是在线的这个这个招聘会，但实际上后后面的面试等等，他们不推，企业本身也没有那个动力去推进，对，就卡在那了。现在签约的百分之二十里是包括了，应该是包括了那个研究生的，就是考上研究生的一批同学啊，应该是包括了的。啊，这个就太吓人了，这些数据。今年有，偏偏今年还是应应届生是，呃，建国以来应该是最人数最多的一届，啊 ，1,076 万应届毕业应届那个本科的这个，哎，应届的毕业生， 1,076 万。哎呀，这个就业问题啊，这个不仅是经济问题啊，关系到国计民生啊，嗯，关系关系到民生，而且这，都，他不他不仅自己是一个问题，他还能折射出很多问题，而且他还会引发很多问题，这个，嗯，所以我真想说，各位企业家们啊，就应该赶紧去招点人吧，还是，啊，要要分担一点这个。好吧，来，我们往下读这个书啊。作为见证者和施教者，我想知道他们的隐秘。我不否认，作为年轻，对于年轻群体而言，这是一个多么触目惊心的精神历程。呃、这个精神历程就是我们上一讲结尾的时候，上就昨天啊结尾的时候所说的啊嗯。嗯，在哪？上面上面这一段啊，我看看从哪开始补读一段啊。他们认定个人奋斗。嗯，自动剥离个体与时代的关系，在原子化、碎片化的具体语境中，个体与时代之间的关系被轻易的转移到了个体的机遇、命运和努力的程度上。个体层面学生与命运抗争和整体层面学生无法与命运抗争，两者构成了触目惊心的对比。啊、嗯，就是这个所谓触目惊心的精神历程，就是这个东西。啊，个体层面拼命与命运抗争，想要去改变命运，想要跨越阶层，对吧？但是作为一个学生阶层，就整体。本科应届生这样的一个整体来讲，他根本无法与命运抗争。啊，也就是这里边能翻身的咸鱼，那都是其实都是运气，不是没有任何必然性可言。对、嗯，从必然性的角度来讲，就是作为一个阶层的大学生，实际是无力于去改变命运的。啊，我不敢说不可能，但是他他对于改变命运这个事儿，他是很无力的。哎、okay, ，那些名校生，那这个是其中的例外，因为毕竟占太少了，太太太少数了，太少数了。那个，嗯、呃，北大、清华、复旦、交大，大概每年，嗯、呃，一共招大概就多少人？一共招一万多人嘛，这四个学校加在一块儿，大概一共招招不满一万五千个人，一万没有，一万五都没有。嗯<笑>，但是，一一全全中国一届毕业的那个应届毕业生有一0零一千零七多万，就算他们两万好了，那也是杯水车薪， 5百分对吧？五百分之,百分之的概率，那这是不是就可以忽略不计了？ 0 2忽略不计了。嗯，这一切都在无声无息中完成，在市场化、成功学、工具理性、明码标价的惯性中完成。我想知道，在现代性进程中，年轻人，尤其是底层年轻人，事实上成为这一进程的直接后果，成为市场化、工具化的直接承载者后，这种后果和当下教育目标及近代和及现代化进程到底呈现出怎样隐秘的关系？我想知道，当一个具有精英观念的老师和毫无精英理念的学生群体相遇，当一个抱持理想主义的中年教师和一群持有现实立场的年轻群体相遇，他们中间是否存在互相看见和唤醒的可能？啊,啊这段昨天也是读过的。嗯，就反而是中年老师是有理想主义的，因为他自己知道他自己是这么过来的，他觉得跨越阶层是有可能的，对吧？嗯、但是年轻人反而是选择躺平的，还是持有现实立场的？啊，因为他们能明显的感受到啊，虽然他们内心也也也知道自己要勤奋、要奋发、要要努力、要去与命运抗争，但是现实其实不断的在给他们教训啊，在告诉他们，你们作为一个整体是是改变不了的啊，是改变不了命运的。至于在整个写作过程中，我为什么更倾向于喋喋不休的讲述学生的故事，倾向于让学生自己出场，并尽可能最大限度的呈现他们更为细致的成长历程、生存状态、生命去向。是因为我一直坚信，在找不到确定性和结论以前，倾听更有力量，让他者发出声音必不可少。啊，这个就是我今天一开篇所讲的我的感受，我自己读读到这里的感受啊，就是嗯，真实感。哎、啊，那种真实感就是由红灯自己所说的这个，让学生自己出场，然后尽可能更细致的去还原、展现他们的成长经历、生存状态和生命取向，就是就是细致。就会带来真实感，这跟大家写作文是一个原理，跟同学们写作文是一样的。你的细节越多，哎、呃，越细越具体，哎、呃，这文章就越越精彩。就所谓有细节嘛、呃，有细节的文章就真实感就起来了，真实感就来了。哎、呃，就你看那些很糟糕的动画片，哎、呃，喜羊羊、灰太狼，那都没有没有细节的，对吧？没有细节的，没有细节就没有真实感，那就就是完全是个童话，呵呵没有细节的。啊！但是当你一个一个动画片能够把细节全部都刻画出来的时候，哎，人物心理上的细节，人物动作的细节，人物形象的细节，对吧？这些细节全部都有的时候，哎，那就会是一部很精彩的动画片，哪怕它还是动画片。啊，为什么精彩？因为它是真实感、哎。人在里面能找到共鸣，视觉上找到共鸣，对吧？听觉上找到共鸣，啊，还有呢，情感上、心理上找到共鸣。哎，就所以细节越多越真实。啊，所以我今天开篇就先。我自己读下来，确实是这个感受啊，就是这种真实感啊，切肤之痛。无数学生的剪影在我脑海翻滚，我只能依据文本的需要，严格遵从本来的边界，让不多的学生来到我的笔端。对于个体生命的理表达、表达和理解，我向来不喜欢戏剧化的呈现，警惕情节化的凸显。我更看重普通生命节奏里所隐含的人生真相，过滤掉学生身上那些新媒体时代极易吸引眼球的事情。我更愿意凸显他们疏忽眼神背后的仓促和隐忍。我知道，相比学生群体的丰富和我笔下人物的有限性而言，我的表达具有天然的局限。我既无法通过穷尽对象的学理式写作获得答案，也无法通过严丝密缝的推理来寻找结论。唯一能够倚仗的，不过是三十三年从教生涯中，通过对学生群体的持续观察以及来自师生关系的长久联系关照所获得的感性认知。通过打开有限个体的命运，我发觉，我发现他们的生命故事竟能验证自己的某种直觉，并在这种直觉中帮我找到一种理解时代的可靠方式。我知道文本无法提供整体性的观点，不过呈现了个体见证的生命景象。但我不能否认，正是具体的生存让我意识到中国普通青年群体在时代的洪流中某种必然的遭遇和突围的可能。我不能否认，正是鲜活的个体生命，丰富了我对年轻人的认知和理解，稀释了此稀释了此前对这个群体常见的曲解和成见。本书出场的年轻人全部来自我任教的广东 F 学院，时间跨度始自2005年，直至今天。线写作的线索主要依赖我教公共课、先后两次当班主任的观察、私下的导师制实施实行过程，以及我对广东学生的刻意聚焦。我欣喜地看到，尽管年轻人的奋斗夹杂了无数辛酸，但他们蓬勃的生命力依然呈现出了生命本身蕴含的创造本质。他们努力、认真、淡定，有着无法想象的韧劲。他们蕴含的巨大力量，足以迸发出各种可能。这也不是说大话，哎，这不是套话，因为我能感受到文字间啊，能感受到黄登努力地在表现这样的东西。对。或者准确的讲法，不是他去努力表现，然、嗯、后他不是在创作，是真实的，他所观察到的现实真实当中是有这种东西在，哎、呃，就是他说的那个生命本身蕴含的那种创造的本质。今天二本院校的起点也许让他们默默无闻，但没有人否认，无数个体的努力正悄悄改变群体的命运，并事实上推动社会更为稳固的站立。这话可能涉嫌有一点<笑>拔高啊！世界已悄悄改变，对大多数人而言，日常生活并未产生太多的变化。但那宏大的转身，终究会渗透进我们生活的细枝末节，会介入年轻的生命。看见他们，看见更多的年轻人，是我作为一个在场者记录的开端。他写的东西很很真实啊，然后黄灯的写法，然后他做这件事情啊，去做这样的记录，本身又是一件很踏实的事情，我非常的佩服，呃，这样的一位老师啊，我非常佩服，他不去做，呃，宏大的叙事，啊，他不去为了个人的所谓名利啊，或者是自己的这个什么职称啊、呃，去，去说那些空的，哎、啊。海市蜃楼似的那些话啊，去写一些无关痛痒的文章，对吧？或者是做一些压根没有用的一些一些呼告啊，然后为自己迎来、呃、关注。他他不做这个事情。那新媒体时代啊，我们眼下的这个时代，太多的人在干这个事儿了。比如有一位很有名的商业界的所谓意见领袖啊，还是我的老学长啊，哎、嗯，还还搞什么？这这位老学长要搞什么年终的那个演讲啊，是吧？然后早些年前也写过书，也有过他也有过很踏实的那个阶段啊，去写那些中国企业就民营企业家的那个成败啊，嗯，去回顾改革开放三十年啊，专门写了一本书啊，分从从有分从从有有从商业角度的分析啊，也有一些，但他写那个呃，我我再说下去就把人就就差人名抢出来了。他写那个《改革开放三十年》那本书的时候，其实已经开始转向宏大叙事了。但他早年成名做的那本作品，啊，讲的是单纯商业世界当中的那些失败案例，非常踏实。那是他还没有钱的时候，还没有买那个什么小岛啊，没有没有炒房地产的时候，非常踏实。啊，这是这这是我我自己，我我那时候刚刚毕业，还没毕业呢，那个时候就知道，啊，那是我学习的标杆。后来眼看着他开始在商场上摸爬滚打啊，从炒房地产啊，然后开始很得意的说自己如何赶上了炒炒房地产的那个，显得自己很有眼光是吧？赶上风口啊，然后看着他就买买买小岛啊,啊，然后回来写的那个改革开放三十年的那本书啊，呵呵书名不叫改革开放三十年，但书名里有三十年这三个字啊，我的老学长啊，然后就开始就开始飘了。就没有黄灯这种踏踏实实的那个那个东西了。很明显，他写那个书是为了去迎合，很显然的一个一个迎合，很显然。对，然后后来他还去主导拍了一些什么关于中国制造的一些什么什么电电视纪录片，同样是去迎合，就在说假话，也不能说说假话，那话也不假啊，他说的都是套话、大话、空话，都不,不落实地了。他做所有后面这些事情的目标其实是什么？是在塑造他自己的个人 IP， 啊，然后把把注意力吸引到他身上来，啊，于是他他就能做后面的更多的商业的运作，啊，这这个时候他制造出来的那些东西实际上是没有力度感的，没有力度的，所以我后来还还是把这个，呵呵我我没有取关，我一直还看着他的公众号等等，但是我是把它当一个反面典典型在看。包括这次疫情期间啊，他憋了好久，啊，后面终于啪出来一篇文章，然后这篇文章没两天就被屏蔽掉了，啊，让他感觉非常的好，啊，哎、啊，成功的吸引到了眼球，引引发了社会共鸣，但实际上，他无，他根本就不可能去改变任何事情，他那个话，那篇文章里所讲到的话，其实也都是无关痛痒的话，都是那些正确的废话，谁都知道是这样。那讲出来根本就无足轻重，也根本不重要，也根本不可能去改变任何事情，完全没有黄峥这本书里的那种真实感，那种踏踏实实的、脚踏实地的切肤之痛，完全没有。你回过头去看这位老学长早年间的那本讲失败案例的那本书，那是切肤之痛。我到现在看，我都觉得那真实的、鲜活的商业案例很棒的。那个东西也许也会过时，但是那种踏实的。感觉那种追逐的那个脚步，他当时是个记者，踏踏实实去采访这些企业，就价值就这样创造出来的。但是后后来，包括他现在在干的那个事儿，啊、呃，就九零后的一些创业者啊，去忽悠他们啊，给他们上课等等、嗯，这个就很不踏实的事情啊。其实都是为了吸引眼球。这新媒体时代，可能大部分人都是像这位老学长这么在干。啊，就把眼把注意力吸引过来，就博关注啊，然后自己就可以进行后续的商业运作。那黄灯这个就很难得，就真正难得的，就这种踏踏实实的切肤之痛，因为它足够真实，足够细致。这个是进步的力量，是改变的力量。如果要说有可能改变的话，那么就是从黄灯的这种关注、这种关照、这种观察，啊，从这里开始进去，让更多的人去观察到，去思考。去反思、哎，然后他才有可能去实现那个改变，一步一步的进步，就这样得来的。啊、那你光是写那些假大空的那些话啊，去去呼告啊，去说哎呀，我们应该怎么样啊，就呼吁那个东西没有用的，一点用都没有的。那个那个话，我大学的时候写写专栏，我偏偏都能写出一大段这种话来。那、啊、都是废话啊。好了，嗯搞得我也跟个愤怒青年一样，就在批评这个老学长，是吧？其实我我其实很,很心心情很复杂，哎，我很希望这老学长可以再回回归到当年的那个状态，能够出点好东西出来啊、嗯。好，哎，黄登老师这本书呢，我继续往下读啊，回头读完了再跟大家进一步的分享啊。行，今天我们就先聊到这儿啊。